0: les eaux naturelles ne goûtent pas pareil et cette légère différence de goût dépend de la quantité de sels minéraux en solution. D'ailleurs, il y a qu'à lire les étiquettes des différentes bouteilles d'eau de source pour constater la richesse de composition des eaux naturelles. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de l'alcalinité et de ce qu'on appelle le pouvoir tampon. L'alcalinité, c'est ce qui permet de neutraliser les acides et de maintenir un pH constant. Et c'est grâce à cette propriété que la vie aquatique peut se maintenir. Enfin, nous allons parler des lacs et des eaux naturelles avec le professeur André Hadd, spécialiste des lacs. Mais avant cette entrevue, je vous invite à regarder la première partie de notre reportage sur l'alcalinité.
1: Lorsque la pluie ruisselle et pénètre dans la terre, elle s'enrichit en minéraux, principalement en calcium et en magnésium, ainsi qu'en bicarbonate. Plus le sol est calcaire, plus la teneur en bicarbonate observée dans l'eau est élevée. Issus des dépôts minéraux provenant de l'eau, les stalactites et les stalagmites sont le résultat de ce phénomène. Mais comment l'eau fait-elle pour recueillir ces minéraux?
2: Tout simplement parce que l'eau est un excellent solvant et c'est cette propriété qui lui permet de dissoudre des sels et même des, des matières organiques. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement toutes les eaux sont différentes et les contenus sont tous extrêmement différents. Ça va de quelques milligrammes par litre de sel, à plusieurs dizaines de grammes par litre, par exemple dans le cas de l'eau de mer. Comme les eaux contiennent des bicarbonates, donc une substance alcaline, elles présentent donc ce caractère légèrement basique. C'est dire que si on y ajoute un acide, il va y avoir une réaction entre un acide et une base. À un moment donné, on aura ajouté autant d'acide que de base. Les deux se seront complètement neutralisés. Et bien entendu, si on continue à ajouter de l'acide, eh la solution deviendra franchement acide, avec un pH très inférieur à 7.
1: Le pH, ou potentiel d'hydrogène, est une mesure statique de la concentration en ions hydrogène d'une solution, alors que l'alcalinité exprime le potentiel d'une eau naturelle à résister à des agressions acides. L'alcalinité correspond à la somme des composés chimiques capable de réagir avec un acide pour le neutraliser.
2: C'est un petit peu comme sur un champ de bataille. Au départ, on a sacrifié les, les soldats qui étaient présents et il faut faire appel à la réserve. Alors l'alcalinité nous donne cette, ce renseignement-là de, des substances basiques, non seulement celles qui sont présentes initialement, mais de toutes celles qui peuvent intervenir au besoin en cas d'une attaque acide, justement. Alors nous allons mesurer l'alcalinité d'un échantillon de l'eau du petit lac qui se trouve derrière nous. Nous en avons prélevé un volume de 25 millilitres, dans lequel nous allons ajouter l'indicateur coloré. Trois gouttes. La solution résultante est d'un très beau bleu. On va maintenant faire le titrage proprement dit, c'est-à-dire ajouter l'acide goutte à goutte de façon à ce qu'il réagisse avec les bicarbonates. On observe le changement de couleur. Il en manque peut-être encore une. On s'aperçoit on que la solution vire au jaune, donc le titrage est terminé. On peut faire la même expérience avec de l'eau distillée. Une goutte. Et on voit que déjà, dès la première goutte d'acide, la solution vire au jaune, donc le titrage est terminé. Et c'est normal, puisqu'une eau distillée ne contient pas... De bicarbonate. Mais qu'est-ce qui se produit dans le cas des pluies acides
1: et quelles en sont les conséquences sur l'écosystème d'un lac?
2: Si les pluies acides continuent à tomber, à un moment donné, les bicarbonates sont, sont complètement euh, épuisés Et un petit peu comme justement quand on, quand on fait la mesure, le pH diminue, le pH descend euh, en dessous de 5, 4,5 même parfois. Euh, dans ces conditions-là, la vie aquatique n'est pratiquement plus possible, c'est-à-dire que la faune, la flore vont disparaître en laissant une eau qui sera parfaitement cristalline, parfaitement limpide, mais d'où toute vie aura disparu.
1: Une eau qui entre en contact avec une roche calcaire devient particulièrement riche en bicarbonate, ce qui augmente son pouvoir tampon.
2: Et la propriété la plus intéressante d'une solution tampon, c'est justement de pouvoir accepter des petits ajouts d'acide ou de base sans que leur péage varie notablement. Ça veut dire que pour une eau naturelle, si elle est bien tamponnée, elle pourra effectivement résister à des chocs acides. Est-ce que c'est le cas des eaux naturelles du Québec? Si on parle du fleuve Saint-Laurent, c'est un, une eau qui est très bien tamponnée et donc qui présente de, de très bonnes réserves, de très bonnes défenses. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des eaux du Québec, que ce soit les rivières et surtout les lacs, qui euh, en, en vertu de, du sol ou du sous-sol présentent une alcalinité trop faible et donc euh, n'ont non que des défenses euh, très fragiles vis-à-vis des pluies acides en particulier.
0: L'alcalinité des lacs dépend de leur origine géologique et de la qualité de leur environnement. Les lacs reçoivent des eaux de ruissellement et des eaux de pluie, qui peuvent être plus ou moins acides. Et comme on le sait, une trop forte acidité est peu propice à la vie. Plus longtemps une eau demeure dans un lac, plus elle s'enrichit en carbonate et plus elle est capable éventuellement de résister à l'acidité.
1: Notre invité aujourd'hui est d'ailleurs un expert des lacs et des eaux naturelles. Il nous en apprend un peu plus sur les liens qui unissent l'alcalinité et la qualité des eaux naturelles du Québec.
0: Je suis en compagnie d'André Hade, professeur à la retraite au département de chimie de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Hade. Bonjour, Mme Seigneur. M. Adde, qu'est-ce que la mesure de l'alcalinité peut nous apporter comme information sur la qualité d'une eau qu'on boit, par exemple?
3: Le paramètre de l'alcalinité est un paramètre important, surtout pour la distribution de l'eau dans les réseaux d'aqueducs. Alors, le paramètre d'alcalinité, c'est une indication de la capacité de neutraliser un acide que l'on retrouve dans une eau naturelle. Cette capacité, elle repose principalement sur les carbonates et les bicarbonates qui sont présents dans l'eau, mais il y a également d'autres substances qui s'y trouvent. Alors, les bicarbonates qui sont les composantes principales, principales de l'alcalinité euh, viennent soit du CO2 contenu dans l'atmosphère, soit en plus de roches calcaires sur lesquelles peut reposer l'eau naturelle de surface. Alors dans ce cas-là, donc lorsqu'on on est en présence de roches calcaires, on aura une alcalinité plus forte et cela va s'accompagner également d'un contenu en cation qui est plus élevé, ce que l'on appelle une eau dure. Alors l'eau dure en comparaison avec l'eau douce. Et pour le traiteur d'eau, il doit veiller à ce que l'eau qui circule dans le réseau de distribution, ne sera ni trop acide ni trop basique. Si elle est trop acide, elle va être agressive et elle va... risque de détériorer le réseau. Si elle est trop basique, elle risque de précipiter des carbonates et donc former de l'entartrage et du blocage dans le réseau. Alors donc, l'alcalinité est un bon indice utilisé à ces diverses fins, notamment.
0: Vous nous avez fait un bon survol de l'alcalinité. Alors nous, on va approfondir davantage... Cette matière en allant immédiatement à l'expérience qui se concentre sur le dosage de l'alcalinité du loup.